0: Tugenden als Manifestationen von Sattva Kommentar zum 118. Vers des Vivekachudamani von Shankara Shankara schreibt Die Eigenschaften des vermischten Sattvas sind Demut, die Yamas und Niyamas, Glaube, Hingabe, Sehnsucht nach Befreiung, göttliche Tugenden und Abkehr vom Unwirklichen. Shankara hat im vorigen Vers gesagt, ja, wenn Sattva vorherrscht, dann strahlt das selbst in dir. Wenn du in dir Sattva kultiviert hast, dann kannst du das Göttliche überall wahrnehmen. Und jetzt gibt er Tipps. Was kannst du tun, um mehr Sattva zu machen? Ich hatte das letzte Mal auch darüber gesprochen, um mehr Sattvic, Sattva in dir zu erzeugen. Mache dein Leben Sattvik. Sattvige Ernährung, Sattvige Körperübungen, Asanas und Pranayama – Sattwige Musik, wie Mantra singen, spirituelle Musik, richte deinen wohnungs sattwig ein und so weiter. All das hilft, dass du eher Gott erfährst. Und hier sagt er aber auch, es gibt einiges, was du noch an Tugenden kultivieren kannst. Demut entwickeln. Also es gibt immer wieder Menschen, die auf dem Yoga-Weg ein Hochmut bekommen und sagen, ja, du bist noch nicht so weit, nur ich bin so weit. Das ist dann eine Art Hochmut. Shankara empfiehlt, sei nicht hochmütig, sei demütig. Dann sagt er Yamas und Niyamas. Gut, du kennst die Yamas und Niyamas von Patanjali höchstwahrscheinlich. Ahimsa, nicht verletzen, Satya, Wahrhaftigkeit, Asteya nicht stehlen, Aparigraha, Unbestechlichkeit, Brahmacharya, Vermeidung von sexuellem Fehlverhalten. Die fünf Niyamas sind dann... Schaucha Reinheit, Santosha Zufriedenheit, Tapas auch bereit, auch Askeseübungen zu machen, dann Ishvara Pranidhana Hingabe an Gott und Swadhyaya das heißt Selbststudium. Dann spricht er noch besonders von Glaube und Vertrauen. Wenn du immer wieder Zweifel auf dem spirituellen Weg hast dann ist das oft ein Zeichen, dein Sattva ist weniger geworden. Und anstatt jetzt zu sagen, ja, ich muss jetzt, ich muss wieder überlegen und nachdenken, könntest du einfach Zweifel als Zeichen sehen, du musst wieder Sattweg erleben. Das heißt, auch wenn du unzufrieden bist mit deinem Lehrer, dann bist du vielleicht irgendwo auf Abwege gekommen. Natürlich, zunächst musst du alles überprüfen. Im Yoga gibt es keinen Glauben. Wäge erstmal gründlich ab. Versuche herauszufinden, worum geht es im Leben. Versuche herauszufinden, was ist das Ziel meines Lebens, ist die Lehre, der ich folge, eine Gute, ist der Lehrer, dem ich folge, ein Sattweger, ein Reiner. Aber wenn du all das überprüft hast und dann immer wieder neue Zweifel hast, dann ist ein Zeichen, du kommst aus dem Satwa heraus. Entwickle Satwa Und dann spricht er noch von Bhakti, Hingabe an Gott. Einige Verse vor hat er ja auch gesagt: Unter den Wegen, die schnell zur Erleuchtung führen, ist Bhakti einer der herausragenden. Und so empfiehlt Shankara die Kultivierung von Bhakti, Gottesliebe und Hingabe. Und dann spricht er über Befreiung, Mumukshutwa. Die Sehnsucht nach Befreiung wird stärker, wenn du Sattweger wirst. Und das erlebe ich zum Teil auch, ich lebe bin ja. Lebe in einem Ashram und es gibt es viele spirituelle Aspiranten und die im Ashram leben, leben ja ein sehr sattwiges Leben. Und dann haben sie größeren Wunsch nach Befreiung. Und manchmal denken sie, der ashram gibt ihnen nicht ausreichend. Sie wollen mehr meditieren, sie wollen mehr Asanas üben, mehr Pranayama üben, mehr Zeit für hm, Studium spiritueller Schriften. Denn das ashram -Leben bei Yoga Vidya ist auch Seva-orientiert, uneigennütziges Dienen. Wir stehen auf dem Standpunkt, in der klassischen Tradition, dass man durch Uneignetes dienen, den das Ego überwinden kann. Und dann gibt es immer Menschen, die dann sagen, es ist uns nicht ausreichend, und hier sind auch Menschen, die nicht ganz so spirituell sind. Sie verlassen Yoga, den Ashram, und denken, jetzt werden sie viel praktizieren. Meistens hält das eins bis vier Wochen, manchmal auch drei Monate an, und danach wird die Praxis erheblich weniger ist weniger äußeres Sattva im Leben, wird auch Mumukshutva weniger. Umgekehrt, wenn du in dir selbst merkst, dass die spirituelle Motivation, das spirituelle Interesse weniger geworden ist, ja, dann geh wieder eine Weile in den Ashram, mach ein Wochenendseminar, eine Intensivwoche mit oder mach mal eine Woche oder einen Monat Karma-Yoga. Auf diese Weise wird dein spirituelles Streben wieder verstärkt. Sattva führt zu Mumukshutva, Mumukshutva zu mehr Sattva. Und dann spricht er auch noch göttliche Tugenden. Da gibt es Sampati und die göttlichen Tugenden wird oft interpretiert, die Schatzampat. Und die Schatzampat sind dann eben das, was er vor als Shamadi, Shatkam bezeichnet hat. Also Shama, Gemütsruhe, Damak, die Sinnesbeherrschung, Uparati, Letztlich die Fähigkeit, etwas zu meiden oder den Geist von etwas abzuwenden. Titiksha aushalten können von Leiden und Schmerzen. Dann Shraddha, tiefes Vertrauen, hat er schon mal gehabt. Und Mumukshutva, intensives Verlangen nach Befreiung. Krishna hat auch in einem Kapitel beschrieben, was die Sampati sind, die Daivi-Sampati, die göttlichen Eigenschaften eines Schülers. All das kannst du kultivieren und entwickelst so die Fähigkeit, zum Höchsten zu kommen. Das ist vielleicht auch das Besondere am Vivekachudaman im Gegensatz zu manchen anderen Schriften von Shankara. So viel Wert legt er auch auf den ganzheitlichen Yoga. So viel sagt er, mach deinen Geist sattweg, verankere dich in Yamas und Niyamas, kümmere dich darum, dass du deinen Geist beherrschst. Sorge dafür, dass du dein Prana steuern kannst, dass du das Prana subtiler bekommst. All das befähigt den Geist zu Viveka. Hier folgt Shankara auch dem, was Patanjali sagt. Patanjali sagt im zweiten Kapitel, zur Befreiung, zu Kaivalya kommst du durch Viveka. Viveka Khyati, ständige Unterscheidung. Und dann definiert er noch, oder er hat vordefiniert, die Unterscheidung zwischen dem Wirklichen und dem Unwirklichen, die Unterscheidung zwischen dem Selbst und dem Nicht-Selbst, die Unterscheidung zwischen wahrem Glück und vergänglicher Freude, die Unterscheidung zwischen dem Wirklichen und Unwirklichen, oder zwischen dem Ewigen und dem Vergänglichen, sind die vier Vivekas. Und danach sagt er, um Viveka kiati zu erreichen, praktiziere die Ashtangas. Dann sagt er, die Ashtanga sind Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyara, Dharana, Dhyana und Samadhi. Also, ein Weg zur Befreiung ist Viveka und die Erkenntnis des Selbst. Um Viveka üben zu können, ist es wichtig, sein Leben sattweg zu machen. Und um sein Leben sattweg zu machen, gilt es, auf die Ernährung zu achten, auf die Worte zu achten, auf den Umgang mit anderen Menschen zu achten, die Wohnungseinrichtungen zu beachten, deine Kleidung zu beachten und so weiter. Und es gilt, göttliche Tugenden zu entwickeln und ein ethisches Leben zu führen. All das führt dazu, dass es dir leichter fällt, Gott zu erfahren. Und das ist ja auch die Begründung für die Ethik, sowohl im Vivekat Chudamani, als auch im Yoga Sutra. Es gibt ja viele Gründe, warum sollte man ein ethisches Leben leben. Aristoteles hat mal gesagt, lebe ein ethisches Leben, dann bist du glücklich. So ähnlich sagt es auch Patanjali. Patanjali sagt, unethisches Leben führt zu endlosem Leid und Unwissenheit. Auch Aristoteles sagt, der Philosoph, also derjenige, der zur Weisheit hinkommen soll, muss ein ethisches Leben leben, sonst kommt er auch nicht zur Weisheit. Daher, um zum Wissen zu kommen und um glücklich zu sein, dafür praktiziere ein ethisches Leben. Einen ähnlichen Standpunkt hat eben, wie Aristoteles in seiner nikomachischen Ethik, hat eben auch Patanjali und Shankaracharya mindestens in der Begründung für ein ethisches Leben. Es gibt auch biologische Begründungen heutzutage. Die Evolutionsbiologen sagen, der Mensch ist gepolt auf Ethik. Der Mensch wird zufrieden sein, wenn er ethisch ist. Ein Mensch, der Unethisches tut, wird Schuldgefühle haben, wird sich nicht wohlfühlen. Man sagt ja auch, eine der Grundcharakteristika des Menschen, des Homo sapiens ist, die Fähigkeit zu kooperieren und das geht auf der Grundlage von Ethik. Deshalb, der Mensch ist von Grund auf aus Ethik gepolt. Eine Weise, das zu sehen. Gut, die Religionen wiederum sagen, Ethik, Gott will es so. Und deshalb führe ein ethisches Leben. Auch eine interessante Begründung für Ethik. Gut, und dann gibt es natürlich auch noch die Philosoph verschiedene philosophische Begründungen der Ethik. Immanuel Kant hat den kategorischen Imperativ aufgestellt. Er hat gesagt, handle steht so, dass die Maxime deines Handelns die Grundlage einer allgemeinen Gesetzgebung werden kann. Populär oder einfach im Volksmund ausgedrückt, wenn jeder das so machen würde, handle so, dass wenn jeder aus einer ähnlichen Motivation wie du handeln würde, es gut gehen würde. Oder Montesquieu hat vom Gesellschaftsvertrag gesprochen. Damit alles zusammengeht, braucht es einen, irgendwo eine Übereinkunft. Hobbes hat mal gesagt, der Mensch braucht Strafe, Androhung der Strafe, denn Mensch ist der Wolf des Anderen. Homo homini lupus, der Mensch ist der Wolf dem anderen Menschen. Daher muss man den Mensch vor seinen, von seinen negativen Eigenschaften schützen, indem man ihm Strafen androht und notfalls auch gibt. Du siehst unterschiedliche Begründungen von Ethik und ich habe jetzt nur ein paar genannt. Die schönste Begründung der Ethik ist für mich Shankara, Patanjali und letztlich Aristoteles. Um glücklich zu sein und um zur Weisheit, zur Erkenntnis zu kommen, brauchst du ein ethisches Leben. Daher lebe ethisch. Du magst schneller zum Erfolg kommen, wenn du betrügst oder lügst oder wenn du andere verletzt, oder wenn du über andere zur Seite schubst. Glücklich wirst du nicht sein, Erkenntnis wirst du nicht belangen. Daher, es heißt auch, ehrlich wert am längsten. Führe ein ethisches Leben, ein sattwiges Leben. Und jetzt überlege einen Moment. Wie ethisch ist mein Leben momentan? Was könnte ich tun, um ein ethischeres Leben zu haben? Wie könnte ich ein sattwiges Leben entwickeln und am heutigen Tag achte besonders darauf, wenn dein Geist in Rajas, Giergetriebenheit oder Tamas in Trägheit kommt und deshalb nicht die sattwigen Gründe umsetzt und dann ignoriere Rajas und Tamas und übe Sattva.